0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Soul of Coffee, dem Kaffee-Podcast von DeLonghi. Hier geht es um alles rund um das Thema Kaffee, angefangen beim Anbau der Ernte und dem Handel bis hin zum Röstgrad der Zubereitung der Gesundheit und aktuellen Kaffeetrends. Ich freue mich, dass sie wieder reinhört und mit mir gemeinsam in die wunderbare Welt des Kaffees eintaucht. Und ich freue mich ganz besonders auf meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen, Franca Ciruti.
1: Hallo, danke schön für die Einladung.
0: Ja, Franka, du bist Diplompsychologin und Psychotherapeutin mit eigener verhaltenstherapeutischen Praxis und äh, arbeitest auch als Coach, Speakerin, Dozentin und du hast einen eigenen Psychologie-Podcast, Psychologie to go nennt sich der. Also ich bin ganz gespannt und danke, dass du dir die Zeit heute nimmst, denn wir sprechen über Kaffee-Rituale und ich glaube, yes. nichts ist so habitualisiert wie Kaffee trinken selbst. <lacht> ähm, aber bevor wir in dieses spannende Thema eintauchen, du hörst schon in meiner Stimme, ich bin ein bisschen excited, ähm, fangen wir aber immer mit drei schnellen Fragen an, damit wir beide ganz gut warm werden und ich hoffe, du bist bereit. Gerne. Okay, dann starten wir mit der Frage, nur Kaffee oder auch Tee?
1: Oh, nur Kaffee muss ich ehrlicherweise sagen. Extrem okay. selten Tee. Wenn ich krank bin. <lacht> ist bei mir
0: ähnlich. Okay. Und was ist deine Lieblingskaffeekreation?
1: Aktuell bin ich ganz verknallt in Cappuccino mit aufgeschäumter Hafermilch. Das trinke ich sehr gern.
0: Oh, auch sehr gut. Ich kriege nur auf die Hafermilch nicht so schön aufgeschäumt.
1: Ja, ich habe ein bisschen rumprobiert tatsächlich. Wir können später Tipps austauschen. Ja, ich wollte gerade sagen.
0: Und ähm, was ist denn für dich der unvergesslichste Ort, an dem du jemals einen Kaffee getrunken
1: hast? Also unvergesslich finde ich, oder in meiner Erinnerung zumindest, wenn man äh, Ski fährt. Und ist so richtig durchgefroren und hat sich auch so viel bewegt und steht in einer unvergesslich schönen Natur. Und dann aus einer Thermoskanne, so ganz unprätentiös eigentlich, so einen heißen, schönen Thermoskannenkaffee in dieser wunderschönen Natur. Das finde ich, ja, daran denke ich gern.
0: Das klingt sehr gut. Ja, gerade auch unterwegs. Ich finde das auch, wenn Kaffee das nochmal mit Erinnerungen verknüpft und dann auch noch eine besondere Art von Kaffee, wenn wir es mal so nennen wollen. <lacht> ja. ähm, auf jeden Fall. Als Psychologin hast du ja die Teilnehmenden der DeLonghi Unroutine Challenge begleitet. Da ging es ja zum einen um die Einführung des neuen Kaffeevollautomaten Eletta Explore. Aber dann auch für uns jetzt in der Folge der spannende Teil eben Routinen rund um Kaffee aufzubrechen, mal was anderes zu probieren, Handlungsweisen zu hinterfragen und mal was anderes zu machen. Und um dieses gesamte Feld mal von Anfang an aufzurollen. Warum ist der Mensch denn grundsätzlich ein Gewohnheitstier?
1: Ja, das ist einfach hirnphysiologisch betrachtet sehr effizient und auch energiesparend, wenn wir möglichst viele Routinen uns aneignen. Die laufen dann quasi subkortikal, wir müssen nicht mehr viel nachdenken, wir eiern so roboterhaft durch unseren Tag und es kostet uns gar nicht mehr viel Energie. Wir haben dann so unsere ausgetretenen Trampelfade, wenn man so will, sowohl da draußen im echten Leben als auch quasi in unserem Gehirn. Das ist sozusagen der Zustand, den unser Gehirn sehr, sehr schätzt. Das ist aber auch das, wo es quasi gar nicht mehr so richtig wach wird, das gute Gehirn, nicht mehr mitverarbeitet, wo man auch vor allen Dingen keine Erinnerungen mehr hat an so einen durchroutinierten Tag, an dem nichts Spezielles passiert. An den wird man sich auch nicht erinnern. Und das ist außerdem alles auch innerhalb der sogenannten Komfortzone. Da passiert einfach nichts.
0: Also ich frage mich jetzt gerade, sind dann Routinen positiv oder negativ? Weil wenn du es jetzt so ausführst, kriegt man dann vielleicht direkt <lacht> das Bauchgefühl, oh Gott, jede Routine bedeutet, ich bin eine absolut faule Socke.
1: <lacht> nee, also tatsächlich sind Routinen insofern positiv, weil sie unseren Alltag eben übersichtlicher machen. Und es wäre ja auch wirklich schlimm, wenn wir uns jeden Morgen aufs Neue komplett orientieren müssten und erstmal scharf nachdenken, was jetzt als nächstes passiert. Das ist für eine normale Alltagstauglichkeit schon total zweckmäßig, dass wir viele Routinen haben. Aber ich plädiere eben stark dafür, nicht nur in dieser Routine zu erstarren, sondern sich eben auch mal rauszuwagen aus der Komfortzone und im Kleinen einfach mal auch etwas zu tun, was was man vielleicht noch nie gemacht hat, etwas auszuprobieren und die Ränder der Komfortzone sozusagen ein bisschen zu dehnen und auch mal neue Erlebnisse zuzulassen. Weil so bleibt man auch ein bisschen frisch im Kopf sozusagen. Und auch nur so ergibt sich ja, ja Neues im Leben.
0: Ich stimme dir da wirklich zu 100 Prozent zu. Wenn wir aber über Kaffee sprechen, da finde ich es sehr interessant, dass Kaffee generell diese Routinen auch so begleitet. Ähm, ja. Das heißt, dieses ne, direkt nach dem Aufstehen oder wenn ich im Büro ankomme, es ist gefühlt immer der gleiche Zeitpunkt. Warum glaubst du, ist denn Kaffee so ein Begleiter in diesen Routinen sehr gerne?
1: Ja, Kaffee ist einfach so ein, ich sag jetzt mal, universelles Getränk. Und es ist ja tatsächlich rein statistisch gesehen auch das Lieblingsgetränk der Deutschen. Also wir gelten immer so als die Biertrinkernation. <lacht> Aber tatsächlich starten zwei Drittel der Deutschen ihren Tag mit Kaffee und die Hälfte der Deutschen trinkt auch nicht nur diesen einen morgendlichen Kaffee, sondern dann eben, wie du schon sagst, in der Pause noch einen und nachmittags mhm. noch einen vielleicht mit einem süßen Teilchen. Und so haben andere Länder das auch, so ihre ganz speziellen individuellen Kaffeeroutinen. Und ich glaube auch durch die Möglichkeit, ja Kaffee ist gesellig, Kaffee kann man auch außerhalb genießen, Kaffee kann man mitnehmen, to go. Also Kaffee ist einfach so ein Alltagsbegleiter geworden. Ja, total. Und irgendwie mehr sexy als Mineralwasser.
0: Das stimmt. Und wäre auch <lacht> fatal, wenn zwei Drittel der Deutschen mit dem Bier starten würden. Und ja, das dann, auch. Ja. ja. <lacht> sind wir mal relativ froh über die Statistik. Ähm, <lacht> ja. Aber was passiert denn jetzt im Kopf, wenn ich sagen würde, okay, ich habe hier meine Verhaltensmuster und Franke hat doch auch gesagt, man muss doch auch mal was Neues erleben und die durchbrechen mhm. die Routinen. Angenommen, ich fange jetzt mal an, morgens keinen Kaffee zu trinken. Oder ich sage, okay, den Kaffee, den ich morgens zu Hause getrunken habe und damit vielleicht jeden Morgen noch ein bisschen trödle, den nehme ich jetzt to go. Also was passiert grundsätzlich, wenn wir auch schon so kleine Muster durchbrechen im Kopf?
1: Ja, das ist eine echt spannende Frage. Es gibt tatsächlich psychologische Forschung, die sogar die Art des Kaffeekonsums mit bestimmten Persönlichkeitsstilen in Verbindung bringt. Also das ist natürlich immer so ein bisschen augenzwinkernd und vorsichtig zu betrachten. Mhm. Das ist jetzt eher so populärwissenschaftlich. Aber naja, man kann sich schon vorstellen, dass bestimmte Typen Menschen auch auf eine bestimmte Art und Weise einen bestimmten Kaffee trinken. Und jetzt könnte man ja sagen, wenn man da ein bisschen flexibler wird und mal ein bisschen was Neues probiert, ändert das am Ende sogar mein Wesen und wie ich bin? Werde ich dadurch vielleicht flexibler und spontaner? Das kann man nicht einfach mal so in den Raum stellen. Ne? Also jemand, der seit Ewigkeiten morgens einen schwarzen Kaffee trinkt und dann das Haus verlässt. Und dann einfach mal sagt, nee, ich nehme jetzt mal zehn Minuten mehr Zeit und schäume mir eine Milch auf dazu und setze mich dazu hin und probiere vielleicht sogar noch, was weiß ich, was ganz abgefahren ist, so ein salz oder so. Der startet den Tag ja schon mal deutlich anders.
0: Ja, total. Und ich halte ja.
1: ja und ich halte es absolut für möglich, dass diese Kleinigkeiten im Alltag oder wenn man so will Mikroabenteuer. Ne, das ist jetzt noch nicht way out auf der Comfortzone. Das ist jetzt noch nichts, was einem ganz viel Mut oder sowas abverlangt. Aber trotzdem durchbricht es die Routine und geht zum Beispiel viel mehr Richtung Selbstfürsorge oder man bereitet sich einen gemütlicheren Start in den Tag. Und ich glaube schon, dass das was verändert im Gesamtkontext.
0: Total. Also ich habe es versucht, mir jetzt nebenbei vorzustellen, quasi mhm. einfach das mal ein bisschen abzuwandeln. Das ist ja das Faszinierende, dass es gefühlt den kompletten Moment verändert, ja. auch wenn es eigentlich nur um das Getränk in meiner Hand geht. Und ich glaube, ich kann das Beispiel ganz gut äh, gerade nachvollziehen. Ich bin gerade bei meinen Eltern zu Besuch mhm. und einfach morgens aufzuwachen mit diesem typischen Filterkaffee-Geruch, äh, wenn mein Vater oh. morgens hier die ja. Maschine den hatte ich sehr, sehr lange nicht mehr. Ja. Und ähm, zum ersten Mal nimmt man ja das Getränk dann auch wieder völlig anders wahr, weil es jetzt nicht der typische Kaffee ist, den ich zu Hause dann gefühlt einfach nur in mich reinkippe, um in den Tag ja, zu starten, ja. verändert den kompletten Moment wieder.
1: Absolut und auch alles was dazu gehört, wie du sagst, die Gerüche, die Geräusche, der Moment und da spüren wir dann auch, wie sehr wir bestimmten Genuss und bestimmten Geruch mit einem Lebensgefühl verbinden. Also das ja, finde ich sowas finde ich super spannend und diese psychologischen Untersuchungen, die sind ja sogar so weit gegangen zu sagen, Menschen unterscheiden sich tatsächlich in ihrem Charakter, in ihrer Persönlichkeit, je nachdem, wie sie ihren Kaffee trinken, beziehungsweise umgekehrt wahrscheinlich eher, eine bestimmte Persönlichkeit bevorzugt auch eine bestimmte Art Kaffee zu trinken. Sowas finde ich dann natürlich auch spannend. Und wenn man sich jetzt vorstellt, in einem Film würde ein sehr zielstrebiger, ehrgeiziger, effizienter, konservativer Firmenchef in so einem handgenähten Anzug, der würde... Ein Kaffeegetränk zu sich nehmen. Was denkst du, was das wäre? Ein Espresso. Ja, ja, oder? Wir denken direkt ja. So jemand, der trinkt so einen zackigen, bitteren, kleinen Espresso. So schon einen guten, aber ja. halt einen Espresso. Der würde sich jetzt auch nicht so eine riesige Wanne Milchkaffee oder sowas im Meeting reinziehen, oder? Das ist schon witzig. Ja genau. Das ist schon, wir nehmen das irgendwie schon auch so wahr, dass die Art Kaffee zu trinken vielleicht uns auch ein klitzekleines bisschen über die Persönlichkeit verrät.
0: Das heißt, ist da was dran, dass durchaus eher komische Menschen nur schwarzen Kaffee trinken?
1: Also, eher komische Menschen, es gibt, also, ich sag, ich drücke mich jetzt da mal ganz vorsichtig aus, um niemanden zu verletzen, aber tatsächlich dieses Gerücht Jemand, der seinen Kaffee schwarz trinkt, hat vielleicht auch eine schwarze Seele. Es gibt psychologische Untersuchungen, die Hinweise zu liefern scheinen, dass bei Menschen, die eine Vorliebe für Bitterstoffe haben, und das kann man halt super mit verschiedenen Arten Kaffee dann untersuchen, es geht nicht um Kaffee an sich, sondern es geht darum, wie bitter soll er denn sein, beziehungsweise wie süß, wie cremig und so weiter. Das kann man eben bei Kaffee super in verschiedene Abstufungen bringen. Und die Menschen, die gerne bitter trinken, den werden tatsächlich auch eher so düstere Eigenschaften nachgesagt. Also durchaus auch was, sagen wir mal, narzisstisches zum Beispiel. Aber da bin ich immer vorsichtig, was so eine ja. Forschung angeht. Aber ja, also da gibt es tatsächlich viel Forschung zu. Und je süßer, je cremiger, desto eher sind die Leute auch gemütlich, aber auch großzügig, offenherzig, sorgen für Komfort in ihrem Leben und auch im Leben von anderen. Die nehmen es vielleicht nicht so genau. Also, ne? Immer Vorsicht, wie gesagt.
0: Ja, aber es, es ist ja total interessant und ich muss an dieser Stelle sagen, alle, die diesen Podcast hören, mich kennen und sich denken, Moment mal, ich habe Dominik mal schwarzen Kaffee trinken gesehen. Das war zu so Zeiten, als ich eine Diät hatte und überall Kalorien gespart habe. Ah,
1: okay, okay, okay.
0: Sag, ja. Ja, es, es hatte nichts mehr mit Genuss zu tun. Ähm, nee, ne? <lacht> aber du hast eben auch drüber gesprochen, was das für so eine, eine Erlebniswelt fast Bildet, ne diese Gerüche, ja. die Geräusche, die damit verbunden sind, auch wahrscheinlich der Ort. Und ich glaube, man kennt das ja so ganz gut vom Reisen auch, was Essen, Getränke, Routinen in anderen Ländern auch angeht oder Regionen. Ja. Ähm, ja. Jetzt, wenn wir auch mal schauen, in Deutschland ist es vielleicht der Podcafé und in Italien der Espresso. Wie kommt es zu diesen länderspezifischen Vorlieben? Hat es was mit Temperatur, dem Längen und Breitengrad zu tun?
1: Ja, total gute Frage. Ich finde das auch interessant. Also, was die meisten Menschen nicht wissen oder vielleicht auch noch nicht mal ahnen würden, die Weltmeister im Kaffee trinken sind die Finnen. Also nicht Echt? etwa, ja, es sind nicht die Italiener, es sind nicht die Franzosen mit ihrem Café au lait. Es ja. sind auch nicht die Deutschen, deren Lieblingsgetränk Kaffee ja nun mal ist, sondern die Finnen trinken noch mal fast doppelt so viel Kaffee als die Deutschen. Aber eben ganz anders. Die trinken tatsächlich vor allen Dingen schwarzen Kaffee, also auch so Kaffeeketten, wie wir sie kennen, die so ganz, ganz viele Kreationen anbieten. Die haben es schwer. Die finden lieben das, ihren Kaffee selber zu rösten und selber zu malen und machen daraus sich einen Filterkaffee. Und es gibt sogar Worte, weil sie den ganzen Tag Kaffee trinken, zum Beispiel der Abendkaffee. Der Abendkaffee heißt Ita-Kaffee. Also es gibt ein Wort dafür, wenn man abends Kaffee trinkt. Und ich weiß das deshalb, weil ich Tochter einer finnischen Mutter bin. Ach, <lacht> ich bin ja. mit diesem sehr ausufernden Rund-um-die-Uhr-Kaffeekonsum quasi groß geworden. Und das ist nur einerseits ganz unprätentiöse Art, Kaffee zu trinken. Aber gleichzeitig gehört der Kaffee so sehr dazu, dass Kaffeepausen im Arbeitnehmerrecht in Finnland verankert sind. Es gibt festgelegte Kaffeepausen.
0: Das finde ich einen ganz tollen Ansatz. Wirklich? Oder absolut.
1: <lacht> Finde ich, Find ich auch
0: super. Ich, das mhm. nehme ich mal mit.
1: Ja. <lacht> ne? Aber warum sich das in verschiedenen Ländern so verschieden etabliert hat und warum wir wie gesagt Italien mit Espresso verbinden, mit diesen kurzen zackigen. ne, Wobei, du kannst ein Espresso auch unfassbar genießen, wenn du in einem schönen Ort sitzt. So ist es ja gar nicht. Aber das hat sich ein bisschen länderspezifisch verschieden entwickelt, sagen wir mal. Und in Finnland ist es so ein wirkliches rund um die Uhr immer dabei Getränk.
0: Ja, das klingt ja auch immer alles total interessant. Man hat dann irgendwie Lust, das mal selbst auszuprobieren. Und jetzt ist aber ja der eigentliche Twist an der Sache, das aber einfach mal auszuprobieren, wenn ich eigentlich im Tagesablauf jetzt eine feste Routine vor mir hätte. Also einfach mal zu sagen, okay, statt ja. jetzt meinen Milchkaffee um 8.30 Uhr zu trinken, trinke ich doch jetzt meinen italienischen Espresso. Welchen Impuls braucht es denn dann eigentlich? Muss ich mich da absolut zu zwingen oder gibt es irgendein positives Ziel, was ich vielleicht damit verbinden kann, das mal aufzubrechen?
1: Mhm, eigentlich reicht ja schon, wenn man sich vornimmt, öfter mal was Neues zu probieren oder Einfach mal, wenn wir jetzt mal vom reinen Kaffeetrinken wegkommen, ich ermuntere manchmal auch meine Coaches oder meine Patientinnen oder Patienten, putzen Sie sich doch mal die Zähne mit der anderen Hand. Oder fahren Sie doch mal einen anderen Weg zur Arbeit oder drehen Sie beim Joggen doch mal die Runde andersrum. Das ist tatsächlich so, dass das die Momente sind, in denen unser Gehirn regelrecht aufwacht. Und merkt, hups, hier ist was neu, aber dadurch auch die Impulse, die es dann in dem Moment bekommt, viel stärker verarbeitet. Und wenn man sich dann gefallen tun möchte, kann man das natürlich sinnlich sehr schön gestalten, indem es in diesen Momenten, in denen das Gehirn dann besonders wach ist und besonders mitverarbeitet, auch etwas Sinnspezifisches gibt. Etwas Schönes für die Nase, etwas Gutes für den Geschmack. Und daher finde ich, bieten sich so Routinenwechsel auch in der Kaffeeroutine total an. Also da einfach mal was auszuprobieren, sich auch die Zeit dafür zu nehmen, das hat einerseits so sowas Selbstfürsorgliches und andererseits ja macht es einen so ein bisschen frischer und wacher.
0: Ja, total. Also ne, so wie du es beschreibst, hat es Auswirkungen auf viele andere Bereiche, nicht nur diesen Moment an sich. Also es ist eigentlich jetzt kein absoluter Stressmoment für mich, mal was Neues auszuprobieren.
1: Gar nicht, genau.
0: Sondern äh, es ist, man nimmt es mit. Genau, Form.
1: also ne, eigentlich diese sogenannte Komfortzone, das ja. ist ja kein bestimmter Ort oder so, sondern das umschreibt ja einfach nur alles, was uns vertraut ist. Und es gibt diese sogenannten kleinen Mikroabenteuer, diese kleinen Herausforderungen oder auch nur diese kleinen Brüche in der Routine, die kann man sich quasi gönnen. Sie machen einem eben keine Angst und keinen Stress, haben aber, wenn man viele davon implementiert, trotzdem schon so einen ganz mh, aufmischenden Charakter sozusagen und bringen so ein bisschen mehr Bewegung ins Spiel und ins ganze innere System.
0: Ja, absolut. Und die Routinen, die wir haben, also wir haben eben ja schon gesprochen über schwarzen Kaffee, wer trinkt äh, vielleicht den Espresso, wer eher Milchkaffee. Was könnten denn grundsätzlich Routinen über mich aussagen? Also tickt eine Person anders, die direkt nach dem Aufstehen einen Kaffee braucht, als eine Person, die sagt, ach ja, ich, ich guck mal heute Mittag irgendwann.
1: Solche Leute kenne ich nicht. Na,
0: ich auch nicht.
1: Ich dachte, nee. das war so ein blödes Beispiel. Also, wie gesagt, die Statistik sagt, zwei Drittel starten auf jeden Fall mit einem ja. Kaffee. Und das letzte Drittel oh. sind vielleicht Kinder.
0: Ich doch nämlich ja, auch, weil das andere Drittel kann nicht mit einem Bier starten. Was sind
1: die? Was machen ja. die? Trinken ja. die Tee? Okay, vielleicht, ja. ja. Also, ich sag mal so, Kaffee gilt zwar, ja, als psychotrope Substanz, streng genommen. Und ja, der ist anregend. Und ja, der macht uns wach. Und ja, der hilft auch ein bisschen der Konzentration auf die Sprünge. Ich behaupte aber, dass es den meisten Menschen nicht darum geht, dass die morgens quasi im Sinne von Wirkungstrinken <lacht> sich deshalb ihre kleine ja. Dosis Koffein kippen, sondern das hat schon sowas. Von Das ist noch so ein kleiner Moment, wie lang oder kurz man auch immer den gestaltet. Den mache ich so für mich. Das ist so der Stopp, den ich mir noch eben gönne, bevor dann mein Tagewerk losgeht. Aber den kann man eben auch mal schöner gestalten oder auch mal anders gestalten oder das eben auch mal ein bisschen auflockern oder so.
0: Ja, also ich finde das interessant, du hast ja jetzt gerade auch schon, wir haben über diesen morgendlichen Kaffee gesprochen, also ich höre da ein bisschen raus, das ist auch so eine deiner Routinen, die du hast. Ja, Den.
1: ja total, total, aber ähm, du hattest mich ja gefragt, was ist meine liebste Art Kaffee zu trinken und dann habe ja. ich gesagt, im Moment ist es der mit der aufgeschäumten Hafermilch, aber ja. tatsächlich probiere ich auch sehr gerne neue Sachen. Also da bin ich nicht ganz so die Finnen, die ich genetisch bin. Dann würde ich den ganzen Tag einfach nur Filterkaffee trinken. Nee, ich probiere wirklich gerne auch mal ganz andere Sachen aus. Ich mache mir auch tatsächlich schon mal Zimt oder Kardamom in den Kaffee, je nach Jahreszeit oder Sahne obendrauf oder Eierlikör rein oder irgendwas. Ne? Also Kaffee darf für mich auch schon mal immer eine ganz andere Gestalt annehmen sozusagen.
0: Absolut. Und ich bin auch der festen Überzeugung, also mich hat das, worüber wir gesprochen haben, schon in der Form inspiriert, dass ich morgen früh schon was Neues ausprobieren möchte. Ja. Ähm, genau, aber den Eierlikör dann nur am Wochenende.
1: Ach so sorry, aber, nee, der äh, kommt nicht morgens äh, äh, rein. Ja, da wollte ich jetzt nicht nein. den falschen Eindruck erwecken. Der kommt natürlich in meinen Itta-Kaffee, in den ja. Abendkaffee.
0: Aber angenommen, da also haben sich 100 pro auch andere noch mal inspirieren zu lassen, diese Routine mal so ein Ticken zu verändern oder ein bisschen anders auch wahrzunehmen. Was möchtest du den HörerInnen denn sonst noch mit auf den Weg geben vielleicht, um diese Routine so ein bisschen zu durchbrechen? Weil wir haben jetzt gehört, das kann einem für den Tag ja noch viel, viel mehr geben als jetzt nur den anderen Geschmack vielleicht im Moment.
1: Ja, also tatsächlich möchte ich Menschen immer ermuntern, ihre Routinen erstmal wahrzunehmen, zu überprüfen, ob die überhaupt gut sind. Weil nur weil man etwas immer macht, heißt das ja nicht, dass das einem auch wirklich so gut tut oder ob man hier und da nicht vielleicht mhm. ein bisschen nachjustieren könnte und auch gar nicht unbedingt mit dem Ziel, die eine Routine direkt durch die nächste Routine zu ersetzen, sondern ein bisschen spielerischer an seinen eigenen Alltag ranzugehen und auch ein bisschen neugierig zu bleiben und hier und da einfach mal Dinge auszuprobieren, die man noch nie hatte. Und das kann eben morgens starten mit dem Kaffee, darf aber eben auch weitergehen, dass man mittags einfach mal was isst, was man noch nie gegessen hat und dann einen Weg nach Hause fährt, den man vielleicht nicht kennt. Und wenn man sich dabei verirrt, dann kann man sich sagen, egal, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Und diesen Tag wird man aber wahrscheinlich anders abspeichern und irgendwann möglicherweise anders sogar drauf zurück Schauen als auf jeden x-beliebigen Tag, den man so in seiner Routine durchrattert.
0: Absolut. Und ich glaube, da ist auch sehr viel Potenzial. Ich glaube, viele, die vielleicht zuhören, sagen, ja, ich mache doch auch jeden Tag mal was anderes. Aber ich habe das Gefühl, man hat aktuell vielleicht eher so eine Zone des Tages, in der man etwas anderes zulässt. Das ist bei mir grundsätzlich so alles nach Feierabend, ne, wo man ja. vielleicht mal ein neues Getränk oder ein, ein neues Abendessen, ein neues Restaurant ausprobiert. Aber das eigentliche Interessante passiert ja, wenn man diesen durchgetakteten Tagesablauf äh, da ja, genau. mal etwas macht. Ne? Also das total. Ich total
1: spannend. Und auch gerade so während Corona, da war ja. so viel die Empfehlung, man soll sich jetzt Routinen zulegen. Ne? Also Corona <lacht> hat uns alle rausgekegelt aus unserem Alltag, also komplett. Da lief ja, glaube ich, für die wenigsten von uns der Alltag weiter, wie wir ihn kannten. Mhm. Und ich war so irritiert, dass so viele, auch meiner Berufskolleginnen und Kollegen, sofort aufgerufen haben, schafft euch Routinen. Und ja, Routinen geben einem Halt und Übersicht und so weiter. Aber ich war eher so die Fraktion, dass ich gesagt habe, hey, aber feier doch mal die Unroutine ja. ja? Ja. Ja. Dann mach doch halt einfach mal alles ganz, ganz anders. Ja gut, ne, aber jetzt sind wir wieder gerade auf dem Weg so ein bisschen zurück in unseren alten Alltag, aber auch nicht so richtig. Ne? Genau, also genau. wir sind ja gerade eh alle in so einer interessanten Umbruchphase. Keiner weiß jetzt, wie es weitergehen wird so ganz genau oder wollen wir überhaupt so zurück. Und das finde ich eigentlich die perfekte Zeit, nicht für Routinen, sondern für bewusste Unroutinen.
0: Absolut. Ich glaube auch, diese Pandemie war die größte Unroutine-Challenge, die wir alle hatten. Das rein und wieder raus. Zum Ende unseres Gespräches, beziehungsweise generell als letzte Frage, fragen wir immer, welche Frage wurde dir noch nie gestellt, aber wolltest du schon immer mal beantworten?
1: Also das fällt mir jetzt sehr schwer, da mir die Frage ja eben noch nie gestellt ja. wurde. <lacht> hm, doch, weißt du, was ich einfach noch so gerne erzählen wollen würde?
0: Ja, ich bin
1: ja nicht nur halbe Finnin, ich bin auch Imkerin. Und Bienen, Ach. Bienen bevorzugen Blüten, die Koffein beinhalten.
0: Na, die haben die auch ihre Routinen.
1: Die haben auch ihre Kaffeeroutinen, nämlich. So. Und das, das bin ich noch nie gefragt worden. Ist,
0: oh, das ist ultra spannend und das wird mir auch hängen bleiben. Das ist, das ist so was Typisches, wo ich beim, beim nächsten Kaffee mit Freunden sagen würde: wusstet ihr schon. Genau. Ja. Super, Deshalb fliegen Dank. die auch ja. so
1: weit rum, ne? weil die ja. echt nach den Koffeinbestandteilen in Blüten suchen. Die brauchen auch einen Kaffee.
0: Ja super, da, da haben wir doch einige Gemeinsamkeiten. <lacht> für mich, Franka, war das ein super, super spannendes Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hinterfrage so die ganze Zeit in, in unserem Gespräch alle meine Routinen und möchte am liebsten alles gleichzeitig ändern, was mich wahrscheinlich absolut überfordern würde. Aber ich glaube, ich, <lacht> ich werde schon mit Kleinigkeiten anfangen. Also ja, genau. vielen Dank dafür. Für.
1: Super gern. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
0: Auf jeden Fall. Und ich hoffe, ihr als Zuhörerin habt euch da auch inspirieren lassen und wollt auch mal so Kleinigkeiten ändern. Und wenn ihr sagt, an meinem Kaffee kommt mir nichts ran, dann vielleicht mit einer anderen Kleinigkeit anfangen, schon in der Zubereitung, im Topping oder sonst auch mit dem Arbeitsweg, wie Franka gesagt hat. Ich glaube, da ist sehr viel Potenzial, was zu machen. Und mehr Infos zu Franka und ihrer Arbeit findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und in der nächsten Folge hört ihr Franka aber wieder, dann spricht sie nämlich über die psychologische Komponente des Kaffees und warum allein der Gedanke an Kaffee ausreicht, um wach zu machen. Und damit bis zum nächsten Mal, euer Dominik. Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufen, abonnieren und bewerten. Wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne an podcast delongide at Ich danke euch und bis zum nächsten Mal bei The Soul of Coffee.